1: Aquellos que saben, hacen. Y los que no, enseñan. Hace poquito escuché esta frase y me hizo mucho sentido. Pero nuestra invitada de hoy es la excepción a la regla. Porque no solamente enseña, sino que ella misma es un ejemplazo a seguir Claudia Zaragoza es una súper especialista en medicina funcional es coach de deportistas de alto rendimiento y también es experta en biohacking y no solamente ha representado a México en cinco mundiales de triatlón también ha sido rankeada top 5 a nivel nacional y es fundadora del equipo de alto rendimiento llamado Performers donde impulsa de manera integral a atletas y a personas que buscan honrar sus límites de hecho esta frase me encanta como lo dice Clau. Busca honrar tus límites. Lo que yo me quedé impactado de ella es que al investigar a Clau nunca había visto a alguien con tantos certificados. O sea, esta mujer es admirable y sabe de todo. Medicina funcional, sabe nutrición, de psicología de la alimentación, posturas deportivas, biohacking, neurociencia, en fin, sabe un chingo. Y a pesar de que estudió comunicación... Se enamoró de estos temas y de esta filosofía de vida a sus 29 años y desde ahí no paró. En este episodio platicamos de cómo optimizar nuestra salud, de cómo ser una bala de alto rendimiento y muchas cosas más que estoy seguro que te van a servir de impulso para salir adelante. Con ustedes, Claudia Zaragoza. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se siente el día de hoy? El día de hoy estoy bien contento y bien emocionado porque tenemos a Clau Zaragoza que, hija, o sea, estoy ya ahorita antes de empezar la plática ya estamos platicando mucho de todo el tema de optimización de la salud, este, biohacking. Clau, gracias por estar aquí en Impulso. ¿Cómo estás?
0: Rob, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, muy feliz. Cuando me invitaste, dije, ay, qué emoción. Tengo muchas ganas de platicar contigo, sobre todo que te conocí en Torreón. Eso. Y escuché tu conferencia. Te aventaste,
1: creo. fue la conferencia más emocional que he tenido en años.
0: We, vi cómo abrazaste a tu papá. Todos nos tenías así. Órale. ¿Qué es esto? <risa> y sabes qué, pues, David Noel, yo soy fan. Yo soy, yo estoy en el TEC de Monterrey.
1: Somos colegas.
0: Somos colegas. Eh, entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no saber todo el historial de David Noel? De todo. Entonces, me encantó tu conferencia cuando abrazaste a tu papá y pues desde ahí dije, ¿qué onda con este dude? ¿Qué oh, más?
1: Qué, pues qué fregón. A mí me encantó. Sí. De entrar a tu tema, este ya te había escuchado con el buen oso. Saludos mm -hmm. al buen oso que también estuvo aquí en Impulso en la temporada, hace dos temporadas creo. Mm -hmm. Y... Y aparte que eres amiga de María Padilla, que es muy amiga mía, dijo, saluda, de que saludamela mucho. Entonces, de que ah María es un buen filtro. O sea, María, este con todo el tema que maneja, dije, ah, qué cool, qué cool que son amigas.
0: Le gira chido a María, la quiero mucho. Eso. Platicamos mucho. Siempre cuando viene aquí a México me busca, a ver, quiero hablar de este tema. Y últimamente como que hemos fungido una relación que soy como su mentora y ella es mi mentí, como de muchas cosas de business, no, entonces ir? está muy padre. María es una tipasa. Saludos, María.
1: Eh, saludos a María. Yo siempre le decía, bueno, nos decimos cuala. Este, pero le decía que ya saca tu poeta, tu poeta interna. Este. Necesita impulso. Se necesita impulso. <risa> así. Sí, hay, que hay
0: que impulsarla. Si ¿sí está escuchando
1: esto, bueno, ya sí. ya sacó sus poemas, ya. tan fregones. Sí. Y justo ahorita que estamos hablando del, del tech, que venimos de allá, platícame un poquito. O sea, me interesa ver un. ¿Cómo de estudiar comunicación te brincas a una disciplina aparentemente muy distinta que viene siendo pues, todo el tema de bienestar y salud?
0: Fíjate que yo quería estudiar nutrición, pero no estaba la carrera en el TEC. Todavía no la habían inventado. Es que tengo 38 años. Soy ¿No exenial, gracias. El biohacking ayuda. Eh, te voy a... No. Siempre le digo a mi familia, me van a ver, voy a tener el efecto Benjamin Button, van a ver. Cada ¿no? vez, cada vez,
1: entre más años, más joven. Más
0: diferente, ¿no? Y últimamente mi cuñado, cada vez te veo diferente, sí cierto, ¿no? Pues vamos bien. Pero, Liz, eh, no estaba la carrera de nutrición en el TEC. Eh, pues yo tengo 38 años, entonces en ese momento no existía, no era, no, no sé si no la querían meter, me acuerdo uh -huh. que estaba en la UDEM, pero pues yo quería estudiar en el tecnológico, eh, entonces pues empecé con licencia no, de hecho empecé siendo en administración de empresas. Ok. ¿Por qué? Porque pues no tenía idea, no tenía idea qué estudiar y a diferencia de Estados Unidos que primero vas escogiendo las clases que te gustan y luego sacas como tu bachelor y tú, y así, en, sí. en, en, en México pues
1: te empujan a escoger a tus 18 años. Sí, 18, 17, gente que empieza pues más chavillos. Sí. Pero ¿cómo decides tan chico?
0: A, por ¿Qué? eso yo no sabía. Entonces me fui como por administración, como mi papá, dije, uh -huh. ok, como él. Y a los dos años dije, mmm, no, no, no me está gustando y me pasé la carrera de ciencias de la comunicación, ¿no? Eh, después... Me gradué y empecé a trabajar en agencias de marketing, uh -huh. pero en el Inter, pues tenía como toda esta espinita de, me gusta la nutrición, me hubiera gustado estudiar la nutrición, entonces empiezo a indagar por ahí, ¿no? Y, y para toda la gente que te está escuchando, que me preguntan cómo fue este cambio de carrera, uh -huh. porque muchas veces... Te, eh, empiezas con una carrera y a lo mejor sientes que tienes que quedarte ahí, ¿no? Y yo soy un claro ejemplo que puedes cambiar de carrera 360 y lograrla, ¿no? Eso. Entonces, eh, empecé a hacer certificados en nutrición, adentrarme. Luego me fui a la maestría en nutrición y dietética eh, y ahí dije, pues, ¿sabes que Creo que esto sí me gusta.
1: De que esto es lo mío.
0: Esto es lo mío, me interesa. Entre más estudiaba, más quería saber. Aparte que siempre he sido muy deportista,
1: ¿no? Y si jugabas tenis y jugué luego... tenis. Empezaste triatlón, este, estaba escuchando tipo 28, 29 años. 28
0: años, años. o, o sea, sea, later in life.
1: Sí, ¿no? yo tengo 29. Sí. Entonces, como que te veo y digo, muchas veces alguien piensa que a los 28 es de que, ah, o sea, pues ya más o menos si fuiste deportista o no fuiste, pues ya, ya fue, pero está cañón que... Eso marcó pues, toda tu trayectoria deportiva.
0: Y te uh -huh. voy a decir algo bien bonito que poca gente sabe. Te vuelves mejor en la resistencia, en el endurance, entre más grandes y más lo practiques.
1: Okay. Entonces
0: la edad no es un impedimento. ¿no? Eso es súper bueno saber. Siempre puedes empezar a correr, a rodar, a nadar cuando tú quieras. Y si eres constante y lo sigues practicando, entre más edad te vuelves más eficiente y te vuelves más rápido. Entonces, la edad no es un impedimento.
1: Oye, está bueno. O sea, sí. está comprobado. Comprobadísimo. O sea, si sí. tienes 40 años y de repente dices, bueno, voy a empezar a correr un maratón, uh -huh. se puede. Sí, se puede. De
0: hecho, alguien, eh, un, chav, un chavito que tenga 25 años con alguien que tenga 40 años... Que el que acaba de empezar de 25 años o lleva dos años en el deporte, a diferencia que alguien que lleve 10 años en el deporte del maratón, lo uh -huh. más seguro es que el de 40 años le gane.
1: ¿Y por qué crees? O sea, ¿por qué es más bien?
0: Porque tú desarrollas más masa en tu mitocondria. Tu mitocondria eh, habita en tus células. Okay. Eh, la mitocondria es la que te produce energía. Celular, energía ATP, uh -huh. así se llama. Adenosine trifosfato. Adenosina de trifosfato. <risa> este biología 1. Sí, exactamente. Eh, entre más tú practiques esta condición aeróbica, haz de cuenta que te empiezan a multiplicar la densidad de tu mitocondria. Entonces te vuelves más bueno en oxigenar. Ok, y si te vuelves más bueno en oxigenar, tú puedes durar corriendo años. A una, a una intensidad baja, moderada. Uh -huh. Entonces, lo que va a pasar es que el chavito de 25 años que no tiene densa su mitocondria, a lo mejor se va, se va a ir muy rápido, los primeros 21 kilómetros se puede quemar y luego viene el de 40 años que la tiene muy densa la mitocondria y que lo va a pasar y que tiene más arraigado el endurance. Ok. Por eso... Nunca es tarde para empezar.
1: Es que, y está con o sea, madre, eso da demasiada esperanza.
0: No, por eso te digo. Y yo, a mis 28 años que empecé con el triatlón, una amiga me dijo: Güey, tú eres buena para los deportes. Te va a encantar el triatlón, ¿no? Y yo andaba en el mundo todavía muy workaholic, no le estaba dando tanto da, dando tiempo al deporte. Y pues, que me pongo a entrenar. Y, y me invito un día a entrenar a ella y me dice: Si te cansas, paras. Pues no me cansaba. Y luego... Yeah, yeah, que qué
1: pedo. Uy, bebé. qué onda,
0: no, te digo. Y me acuerdo que mi primer triatlón fue el de Monterrey, en Santa Lucía.
1: Ah, yo también hice ese. Ah, sí. Hice el Como tu primero. El primero. Sí, yo también. Este, que nadas en, pues, en el río. Sí, o sea, el en la alberquita y, ahí. che, claustrofobia de que estás acá. <ríe> sí. No me equivoqué categoría yo. Y de repente estaba así, volteo, y puro señor de 40 años. Y yo volteo, yo tenía 24, 25 y me dice güey, no tienes 40,
0: <risa> No te ves de 40. Me dijo,
1: ¿no tienes 40? Y yo, sí. que no, güey, 5. Eh, tu categoría salió allá, yeah. Y justo pasó eso. Todos estaban de que, ah, el cachirul, el cachirul, déjenlo adelante para que se vaya. Pues, ¿cuál que se vaya? Wey? Empiezan a dar. <risa> te digo. Me arrastraron, güey. <risa> no, pichos animales. <risa> <risa> y yo, como estos güeyes que se ven en menos forma que yo me están ganando? Y pues puede ser por eso
0: Ahí está Justo La densidad ¿Vale? de la mitocondria
1: Entonces ¿no? Empieza el triatlón El de Monterrey
0: Empecé ahí Y pues que terminó en séptimo lugar ¿No? Y de que dije Meh, qué interesante. Me voy al de Veracruz Que cuarto lugar Me voy al de Cancún Primer lugar Califico al mundial De triatlón En el 2012 En Londres ¿No? Y pues ahí voy Así <risa> sí. Uy, Así fue Loquísimo Loquísimo eh, y pues desde ahí me enamoré, me enamoré de ese deporte, es, es el deporte que yo creo me ha, me, me ha regalado mucho en esta vida, estos últimos
1: 10 años. ¿Qué es lo que te enamoró tanto del triatlón? Porque ahí te va, mucha gente, yo me acuerdo, un amigo mío que estaba en San Antonio, que hacía triatlón, y yo lo veía como Superman, mm. y cuando él me dice que güey, deberías de intentarlo, y yo dije, ¿cómo güey? O sea, correr, bueno, primero a nadar, y luego bici, y luego correr. ¿Cómo? Y me dijo, no, claro. Entonces, como que fue una semita Entonces, siento que mucha gente lo ve como algo imposible, pero, pues, si te escuchan a ti enamorada de ese deporte, dicen, ah, maybe yo puedo ser ese güey, o yo puedo ser...
0: Mira, ese... cuando, cuando me preguntan que, oye, se ve súper difícil, tres cosas al mismo tiempo, estás mojada y todo, y siempre contesto... Lo mismo, lo difícil es lo fácil que es. ¿Ok? todo el mundo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo okay. que lo de...? Eh, lo ves muy sencillo ya cuando lo empiezas a practicar y lo vives. Lo ves muy difícil cuando lo ves de fuera. En el momento que te empiezas a sumergir un poquito, ya todo se vuelve un poquito más familiar, más llevadero. no Entonces, lo que le digo a la gente, trata. No Deja que tu cabeza no te dé vuelo, que decir, ay, qué difícil está esta onda, es una locura. No, ve, hazlo. Y ya no va a estar tan difícil como tú te anticipaste que iba a ser. Okay. Ya sabes que resistimos a nivel mental cuando alguien, cuando queremos hacer algo nuevo. ¿No? tenemos el famoso eh, prejuicio de sobrevivencia. no Nuestra amígdala que es una almendrita que está ahí metida en el hipotálamo, nos dice, oh, no, miedo. Lo más seguro es que tú no lo logres. Se te va a subir la frecuencia cardíaca. Nos vas a poner en peligro. Eso es lo que te está diciendo tu cabeza.
1: y sí, te está protegiendo de un posible peligro. no Entonces, lo,
0: lo que hay que decir a la cabeza es, ¿cómo sabes? ¿Cómo estás segura de eso? ¿no? Es cuestionarte un poquito lo que piensas que va a suceder. Porque somos
1: expertos ¿no? en preocuparnos. Me encanta. Justo ¿Sí? hay un libro que se llama, no, no recuerdo bien, creo que es de way de un doctor, okay. que se llama doctor Robert Maurer, y él trata el tema de adicciones este, con sus pacientes. Y su método es, oye, a ver, si eres adicto al café y te tomas cinco tazas de café... A la siguiente, mejor sírvete nomás cuatro y media. Por lo que él ha visto es que la amígdala no se prende cuando le quieres cambiar la jugada. Entonces, como que progresivamente irle bajando la dosis, este doctor dice, me ha funcionado para quitarle las adicciones a mis pacientes y ha sido más sostenible, pero porque no encienden ese, Ay, me estás quitando el café, ya no puedo, me estás quitando el alcohol, me estás quitando el cigarro sino ya es como que poquito, poquito, y de repente te das cuenta y ya, cabrón, ya no tomo café, ya no tomo cerveza, ya no tomo, llámale la adicción que, que tenías.
0: Justo, me encanta esa estrategia porque es a peras y manzanas el paso a paso. Tal ¿no? cual. El baby step, el paso a paso, el hazlo tranquilamente, el un día a la vez, ¿no? El, el famoso... Eh, Compound Interest. Eso. ¿no? Que también en el mundo de las finanzas, que si empiezas a ahorrar poquito a poquito, ya te das cuenta que al año después todo está multiplicado. Y fíjate que me recuerda mucho, cuando empiezo a hablar de este tema del paso a paso, me recuerda a esta frase que muchos dicen que Tony Robbins la dijo, pero realmente la dijo un coach empresarial en australiano.
1: Ok. okay
0: que, que ahí te va. Es... Nos sobreestimamos en todo lo que podemos hacer en tres meses y nos subestimamos en todo lo que podemos hacer en
1: un año. Uy. O sea, pensamos que podemos hacer mucho en tres meses y pensamos que en un año no podemos hacer mucho. Ajá. Ahí te va. Te A explico. Eh, quiero bajar
0: 20 kilos ya porque no soporto y me siento incómodo y no estoy ahí, ya quiero cambiar... Tú quieres cambiar eso en dos a tres meses. Deseas cambiar todo eso de dos a tres
1: meses. Así, o sea, quieres el efecto inmediato. Quieres, ¿Quieres la
0: gratificación instantánea. Más bien, quieres quitarte la sensación de la molestia de que a lo mejor no estás cómodo contigo. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, no te das cuenta que en vez de quererte quitar algo rápido, si haces paso a paso, sin a la, la amígdala ponerla así en pánico escénico te das cuenta que en un año, independientemente que te quitaste por añadidura a lo mejor 15 kilos, 10 kilos, lo que sea que estabas buscando bajar de peso, uh -huh. tienes un nuevo estilo de vida. A lo mejor no te diste cuenta que la misma energía nueva que traes, lograste conectar mejor con esa persona y ahora es tu novio, ¿no? Que te cambiaron de trabajo, te promovieron porque traes más pilas traes, traes, me, me, andas más presente. Entonces se nos olvida a veces que podemos lograr demasiado en un año, pero como lo vemos tan lejos, eh, nos da miedo el verlo tan lejos que queremos todo ya. Entonces vuelvo a lo mismo que mencionaste este libro y esta estrategia, ¿no? El paso a paso, el tratar a la amigdala con amor, no vaya a ser que se asuste.
1: Que se, no, que se nos... Prende ahí la amigdala y uh -huh. pues ya. Ya. Yeah. Oye, justo con tu grupo de performers, que debo decir, bueno, creo que yo entré a Revolución a tu Salud, ¿no?
0: Eh, o, a Performers, sí. A performers. Es la, 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 Revolución a tu Salud es la práctica, mucho la medicina funcional y que va de la mano con Performers. Ok. Sí.
1: sí, porque yo ya pagué mi consulta. Esto es mención no pagada. No, sí. yo aclaro. No es producto
0: integrado. Esto,
1: esto, esto no, no, estaba, no estaba planeado, pero. Quiero yo pues, buscar mejorar mi desempeño este, y pues viendo todo lo que haces y la, el la, nivel de detalle y tus estudios y todo fue que, nada no, pues a ver, quiero estar top, tengo que estar con la top. Ah, no, gracias, gracias. Entonces, este, pues ahí andamos. Todavía me falta hacer mi, mi diagnóstico. pero Lo mencionaba porque justo ahí pues, tienes gente de alto rendimiento y seguro has visto muchos casos de éxito que quizá vienen de situaciones que un año antes dices, o sea, un año después dices, es otro o sí. es otra persona. ¿Cuáles han sido las cualidades que tú has detectado que estas personas han sobresalido o han cumplido sus objetivos o incluso rebasado?
0: Mira, una de las gran cualidades que pienso mucho en esta cualidad es la constancia y no medir realmente, no hacer las cosas perfectas, no realmente medir el progreso, okay. solo ser constante. A veces queremos ver ya cambios, resultados, números que si nos ponemos un tiempo de que tenemos que ver ese resultado y no le llegamos, nos sentimos frustrados uh -huh. y nos empezamos a autoflagelar y es cuando podemos tiramos toalla.
1: Si Entonces, quieres es, llegar a tal peso, este, bajar tantos kilos y pues si no llegas te agüitas, ¿no?
0: Es no enfocarte realmente ni en la perfección. El progreso lo vas a ir viendo y es por añadidura siempre y cuando seas constante. Entonces, una de las cualidades que yo veo más en las personas que sobresalen, que que they level up, se van a otro lugar, es que no quitan el dedo del renglón y son constantes y constantes y constantes, ¿no? Y, y yo entiendo que muchas veces el llegar a, a construir, cuando construyes la constancia, ya ahí ya te fuiste. No hay nadie que te pare, ¿no? Ya estás como en el otro lugar. La pregunta
1: es cómo se construye la constancia. Sí, justo, porque puedo tener amigas que dicen de que, güey, pues es que... Sí, muy padre y el mindset y todo y el estilo de vida, pero pues, ¿cómo soy constante? No puedo. Entonces, ¿qué te ha funcionado a ti o a los performers? O bueno, ya después de mi diagnóstico yo iba a ser performer. Sí. Este, Pero, ¿qué has visto que le ha funcionado a la gente para construir su constancia?
0: Esta es, es que... Me puedo aquí ir por muchísimas respuestas muy diferentes, ¿no? Porque aquí depende mucho del caso, uh -huh. ¿no? Eh, los que se enamoran del triatlón, es muy fácil que construyan la constancia porque se enamoraron de algo, de algo que quieren practicar todos los días. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, hoy tengo una paciente, me dijo, me, me escribe, güey, ya te quería contar lo de Las Vegas. Y yo, ¿qué, qué, qué pasó en ¿Qué Las ganaste? Vegas? ¿Qué sucedió en Las Vegas? <risas> Ella tuvo un problema en que le pegó muy fuerte el COVID y el COVID como que la dejó muy contracturada de sus cuadríceps, de sus chamorros, que si ella caminaba arriba de 15 minutos estaba contracturada y se quería sentar de regreso. Madrid. No, le fue muy mal. no, Entonces llegó conmigo a decirme, ayúdame a moverme otra vez. Ayúdame a tener energía otra vez. Ayúdame a tener humor. Ella realmente no es una atleta de alto rendimiento, uh -huh. pero me gusta contar esta historia porque... Y hoy me cayó el 20 hablando con ella. Eh, porque yo creo que la mayoría pasamos por eso, en donde no vemos la luz porque algo nos pasó en nuestra vida. Y me dijo... Estaba en Las Vegas y fue como una conferencia, un seminario de algo como de real estate, okay. ¿no? De bienes y raíces. Y hace mucho que no me pasaba esto. Yo, ¿qué te pasaba? Eh, empecé a hacer negocio. Era la más popular de la feria. Todo mundo quería estar conmigo. Salí, vendí esto. Este, ahora tengo este nuevo negocio y estoy como muy motivada. Tenía las ganas, tenía la energía física. Te quiero preguntar, ¿qué tiene que ver? El que tenga como esta energía, estas ganas, wow. esta motivación de hacer algo más en mi vida con, con el, mi estado físico y yo, pues toda, ¿no? Cuando, cuando wow. estás cuando estás bien balanceada, cuando estás en homeostasis, cuando el cuerpo de cuenta está funcionando y todos los flujos sanguíneos y los neurotransmisores y las hormonas están tirando al 100, pues andas motivada, andas con ganas de conectar, andas con ganas de hacer. Y eso es lo que yo veo que muchas veces pasa, estamos como... Un paso atrás porque nuestro estado físico no está en nuestro lugar óptimo. Ya sea si eres atleta o ya sea si quieres hacer nuevos negocios o si quieres salir de ese lugar oscuro. Entonces, ¿qué hicimos con ella? Slowly. Pasito a pasito. <ríe> Empezamos a caminar 20 minutos todos los días. Con eso, si sí, hicimos testing, ¿no? Vamos a ver qué vitaminas tienes como deficiencia, que no nos está ayudando a tener la suficiente energía pues, para caminar esos 20 minutos. Ok, si sí, vimos que tenías una vitamina B12 baja, ¿sí? Vimos que tenías una vitamina D baja, vamos a suplementar, vamos a ayudarte. Ok, ok. Empieza a hacer eso, súper A ver, tu alimentación, te estás pasando de lanza en los carbohidratos
1: Sí, fue como pequeño, o sea, ir como Small. corrigiendo poco a poco los tweaks ahí, ajustando Exacto,
0: así orientados a los detallitos, ¿no? O súbele más a tu fibra, a tus hojas verdes, te vas a saciar más Bájale los carbohidratos, los carbohidratos crean inflamación No te vas a recuperar tus chamorros que los tienes bien contracturados Y fue slowly, así, cositas entonces, me encantó que me haya contado eso y que me dijo que todos los días ya hacía entre 12 mil y 18 mil pasos. No, Está como loca ahí en la feria, güey, tirando, negociando. Eso o sea, es un chingo
1: de pasos. Sí, Felicidades a esa sí. paciente.
0: Entonces, lo que yo digo, no es que tienes que hacer el triclón o el maratón o todo, no, es cómo tú ves tus mejoras también de otra manera, como ella.
1: Me encanta, sí. porque sí, pues al final, y estaba escuchando la entrevista donde decías, este, pues que no se trata de longevidad de puta, yo quiero vivir un chingo de años y decías es que yo no quiero vivir muchos años. No, ya no, pero quiero sí, vivir no. bien los años que viva. Entonces es, es justo eso, ¿no? O sea, que si estás, que estés al 100.
0: Yo no sé en qué momento. El deseo es vivir tantos años. O sea, sí he estado leyendo últimamente que Besos, Larry Bird, todos estos de Silicon Valley le están metiendo un dineral al tema del anti-aging y la entidad. Y no me acuerdo quién, David Dave Asprey, ¿no? Dave Asprey. Que, que quiere vivir hasta los 140 años. Y yo me, me causa duda de por qué, qué, por qué quieren vivir tanto, ¿no? Por, ¿Por qué están peleando a no irse de este mundo? O no sé, no sé cuál es su filosofía detrás, pero yo sí lo veo como, si yo estoy aquí en este momento, yo quiero estar aquí, yo quiero estar conectada. Si tengo un problema digestivo, no voy a poder estar platicando contigo, no voy a poder verte los ojos, no voy a poder escucharte diligentemente y no me voy a poder sumergir en esta conversación y sacar lo mejor de esta conversación. Claro. Entonces yo veo la salud como también una que te ayuda a catapultar, a conectar y estar.
1: Me encanta. Uh.
0: Sí, entonces yo nos, no sé si nos perdemos o nos hemos perdido en que la salud es pues, más estar bien o estar fit. Pues no, la salud es muchísimo más que eso. La optimización es tu capacidad de conectar una idea con otra idea que no tenga nada que ver y encontrar ese vínculo. Bueno, eso es neuroplasticidad también.
1: Oye, que justo ahorita sí. que hablas de todos estos términos, yo estoy familiarizado, pero chance alguien está escuchando, oye, a ver, neuroplasticidad, ahorita dijiste homeostasis. Me gustaría irme un poquito más atrás uh -huh. sobre medicina funcional y biohacking. O sea, porque ahí estás metida, eres una bala. Este, ¿Qué vendría haciendo así en cuestión ter práctica? ¿Qué es la medicina funcional? Para una persona que dice, no, a ver, estos son, son plantas o es suena medicina alternativa. No, es para que, que nos des como un, una pequeña lección de pues, qué, qué realmente es y por qué la practicas y por qué funciona.
0: La medicina funcional es a base de evidencia científica y es encontrar la raíz de cualquier desbalance que tengas en el cuerpo. Okay. Y haz de cuenta que viene a cubrir ese vacío eh, de algo no está bien conmigo, pero el doctor de la medicina convencional no me sabe decir qué es. Sí,
1: que chance y traes hinchado el estómago y te dan algo para que se desimple.
0: Y, y normalmente la medicina convencional que tiene o, su función muy buena, que es sacarnos de muchos apuros y muchas urgencias, realmente no es una medicina preventiva o una medicina precisa U optimizante, si lo quieres llamar de esa manera. Okay. Okay. Entonces, eh, en la medicina convencional es tómate esta pastilla, ¿sí? Para que no tengas inflamado el estómago. Y en la medicina funcional es, ¿qué tienes adentro de tu estómago que te inflama? ¿No? Es cuestionártelo de diferente manera. Ahí te, te pongo un ejemplo así digestivo específico, que A ahorita ver. la epidemia digestiva está duro y dale, ¿eh?
1: Oye, sí, todo el God health, como decías en la conferencia cuando nos sí. conocimos. No es mi mal humor, no soy yo, es mi... Es, es
0: mi microbioma. <risa> <risa> Exactamente. Entonces, llega un paciente, ¿no? Llega, ¿sabes qué? He ido con muchos gastros, me han hecho endoscopías, eh, pero es que siempre estoy inflamado el estómago y pues nomás no, no no encuentro. ¿Cuál es la solución? No hay un... No no hallo y estoy incómodo y cuando llego a esa junta de trabajo, mi estómago está son, sonando, está inflamado, entre que quiero ir al baño y no. Entonces, pues, esta persona no está teniendo una calidad de vida. Uh -huh. Está óptimo, ¿verdad? Entonces, desde la medicina funcional, ¿cómo abordamos esto? Es, a ver, vamos a hacer un examen de intolerancias alimentarias. Vamos a ver qué alimento te funciona y qué alimento no te funciona. Somos seres excesivamente individuales. Sí, o sea, todos somos únicos. Única huella. O sea, ¿sí?
1: entonces, irrepetible.
0: A, eso. Sí. Entonces, ok, a lo mejor saliste muy intolerante al gluten y a los lácteos. Y resulta que esta persona en la mañana comía su sándwich, ¿sí? Lleno de gluten y en la noche se echaba la quesadilla. ¿Ok? Siempre iba a estar mal del estómago. Pues claro. Entonces, lo difícil es lo fácil que es. Ahí estás. ¿No? Uh -huh. Entonces, o, o, otro aspecto, no, pues ya me quité mis, in, mis intolerancias, ya sé que me funciona y no me funciona, sigo inflamado. ¿Ok? Va, vamos a ver un poquito más allá, ¿no? Vamos a hacer un estudio de estudiando tu microbioma, estudiando la materia fecal a más profundidad. Tiene mucha información esa materia fecal, oigan. este Tiene más
1: valor de lo que pensabas.
0: No, no, ¿qué te digo? El mundo va a cambiar. Este. Entonces, vamos a ver qué hay, que hay un poco más a profundidad. Alguien me va a poder decir, oye, pues me voy a cualquier laboratorio y me hago un coprológico. Un coprológico así sencillo en cualquier laboratorio no te cuenta toda una historia. Ok. No, entonces, ándale, tenías un parásito que a lo mejor en, el, en, la, entono, en la endoscopía no salió, ni en el coprológico no salió, pero sí salió en un examen un poco más profundo, ¿okay? que son exámenes de medicina funcional que se
1: practican. Ok.
0: Parásito. Nunca vas a estar bien del estómago si tienes parásito. Y aquí en México, eh, que me levante la mano quien no tiene parásitos.
1: No ¿Okay? sea, está cañón, o sea, sí. Si está hay... cañón.
0: Entonces, lo que tenemos que hacer es erradicar y eliminar el parásito a través de hierbas nutracéuticas que son concentrados de cierto tipo de hierbas que son antimicrobiales y antiparasitológicas, ¿no? Por ejemplo, eh, la berberina. Es una hierba que te ayuda a controlar la glucosa en sangre también y elimina parásitos. Ok. Entonces, ¿qué evitas? Que te tomes un antibiótico, que te mate toda la flora y luego te tengas que recuperar del antibiótico y andas batallando. Entonces, la medicina funcional realmente va a la raíz, escarba el por qué. Porque, por ejemplo, una inflamación estomacal no es una condición, es un síntoma. Y en la medicina funcional lo vemos como síntoma. ¿No? Entonces, ¿por qué traes ese estómago inflamado? A diferencia de te voy a quitar la inflamación estomacal, es que hay detrás que lo tenemos que erradicar, eliminar
1: de raíz. Es que está increíble ese approach, porque si tú eliminas, si tú eliminas la raíz, pues ya trabajas mejor, o sea, optimizas la salud de una mejor manera. No, el otro ni optimiza, más bien el otro nada más son parchecitos, son curitas, Exactamente, le diste al clavo Y ahí te va otro
0: caso Y me pasa mucho con los hombres No, pues no puedo bajar mi porcentaje de grasa Y, y está grueso Me antojo por el dulce Y le estoy echando ganas
1: Madre, eso soy yo
0: estoy, estoy en la dieta, estoy haciendo ejercicio Estoy hipocalórico, no lo logro Hmm, vamos a ver qué hay de raíz, diría la medicina funcional. Vamos a testear. ¿Cómo estará tu páncreas? Estás secretando insulina. Insulina es una hormona que metaboliza los carbohidratos. Uh -huh. Llega el resultado, tienes resistencia a la insulina, no estás metabolizando los carbohidratos. Por más que hubieras hecho dieta y ejercicio, no vas a poder bajar de peso. Hay que controlar esa resistencia a la insulina. Y es muy seguido que veo
1: este tipo de perfil, hay como epidemia también de resistencia a la insulina. Sí, Bueno, no, sí, no una epidemia. epidemia por ¿Sí? llamar ese nombre, pero mucha gente lo está teniendo.
0: Ocho de cada diez de mis pacientes tienen resistencia a la insulina. Es un buen.
1: Es demasiado. Hoy sí. me encanta. O sea, me encanta el buscar es la el raíz. Medicina. Es, es
0: ¿no? escarbarle, escarbar. ¿Por qué? No, todo el mundo de, <ríe> cuando vienen conmigo y yo. ¿Y por qué crees? ¿Y por qué crees de dónde viene? ¿Cómo de por qué crees? así? Así me dijeron que tengo esta condición y ya, es una enfermedad. Pero, ¿de dónde viene esta enfermedad? Siempre, como practicante de medicina funcional, si te topas a uno, ya sea nutrióloga funcional o doctor funcional, siempre van a estar cuestionándose dónde viene todo.
1: Sí, que de dónde viene, dónde viene. Justo estaba viendo todas tus certificaciones que tienes uh -huh. y dije, madre santa. Oh. De entrada, di tú la lana para tener todas las certificaciones, el tiempo... Que me encanta que seas así súper clavada y súper curiosa y, y súper. Este. Le dices geek, ¿no? O sea, de que pues, te metiste a. Te has metido a un chorro de plomados y demás. ¿Cómo. Con lo que vas aprendiendo. Vas. Trabajando el. Hija, o sea, ¿cuándo es suficiente? Que ahorita estamos medio platicando de eso. Sí. Este. <risa> Siento yo que algo tengo así. Yo leo y leo y leo y leo y, leo y no sé cuándo parar, porque digo, hija, no, nunca me siento tan preparado como para hacer lo que quiero hacer.
0: Fíjate, mi autoexigencia es un arma de dos filos, ¿no? Me ha apoyado a, a llegar aquí donde estoy, eh, pero también me ha empujado a burnouts a veces, ¿no? Que, que me trabajo a lo mejor de más, que a, luego tengo que tener un súper descanso y encontrar como que ese balance, ¿no? Entre no empujarme de más y escuchar a mi cuerpo y seguir aprendiendo ha sido difícil, ¿no? Cuando, it's never enough para mi cabeza, uh -huh. pero es suficiente cuando escucho a mi instinto, ¿No? Que your gut feeling. Cuando me conecto con esa parte conmigo, es suficiente. Cuando me quedo en mi corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que es muy analítica y racional, nunca nada es suficiente. Entonces aquí tengo que centrarme, ¿no? En neurociencia hay una palabra que le llaman interocepción.
1: Interocepción.
0: Interocepción. ¿Qué significa eso? es tu capacidad que tu cabeza aprenda a escuchar cómo le habla a cada órgano. Imagínate. Ok. Ok. Ahí te va. Te pongo un ejemplo. Si mi estómago está inflamado, está haciendo ruidos, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué me está diciendo? Hay un desbalance. Uh -huh. Ok. Si, por ejemplo, mis músculos están atrofiados, ¿qué significa? que me están diciendo? Hay un desbalance. Entonces, es empezar a yo he aprendido para balancearme y saber cuándo sí es suficiente y no pasarme de lanza. Porque yo, por mí, puedo estar estudiando todo el día y trabajando todo el día, ¿no? Hasta que alguien, hasta que me caiga muerta, ¿no? Si Entonces, alguien te diga,
1: okay, No ella, has comido. Niña, niña,
0: apágate, ¿verdad? Eh, tengo, tengo que ser bien, bien consciente, escuchar dónde mi cuerpo ya se está desbalanceando okay. y, y pararme un poquito. Porque te digo, si es una pelea continua entre que mi cabeza me va a decir que no es suficiente, que no estás preparada, que lo que sea. Pero hay una parte de mí, este gut feeling, ¿no? Cuando esc escucha tus vísceras, que dicen los gringos, ¿no? It's, Listen to your gut feeling, ¿no? Eh, cuando digo, vas bien. Vas bien. Tómatela con calma. Entonces, tengo que hacer un trabajo introspectivo duro y pausar.
1: Es que eso... Pausar porque ya entre más arriba llegas, o sea, entre más lejos estás llegando y estás ya ayudando a más gente. Este, y este libro lo tiene, por eso ya ni te platiqué porque nos quedamos platicando uh -huh. el otro libro, pero este autor le dice la resistencia, o sea, le llama la resistencia uh -huh. a esa fuerza que te jala hacia abajo y la resistencia se esconde en autosabotaje, uh -huh. en el síndrome del impostor, en no sentirte suficiente... A veces en, ese, en esa copita además que va a hacer que no te levantes o en ese postre además que va a hacer que rompas la dieta o en esa tentación de acomodar tu cuarto en vez de trabajar. Entonces está interesante cómo le llama la resistencia a mm. eso que te jala hacia abajo. Y el chiste es cada día es ver cómo la puedes vencer. Entonces me gustó como dijiste ahorita que a ver, pues escucharme para poder estar como en paz conmigo
0: y yo creo que he tenido eh, como pacientes y atletas como dos tipos de perfiles el súper intenso constante que hace todo perfecto uh -huh. y el que está batallando y que no es constante pero que ahí está y no quita el dedo del riñón okay. ¿no? entonces son dos tipos de perfiles y hay que manejarlos diferentes yo me identifico más con el constante que no para todo perfecto dame más quiero más
1: sí con el intenso ta, ta,
0: ta. sí, ta, ta ta, venga, venga ¿no? A este perfil, al intenso, lo, le tengo que enseñar a descansar y a pausar. Y muchas veces cuando yo los estoy coachando, es como yo me estoy diciendo a mí, hey, acuérdate que esto es talón de Aquiles, el pausar y descansar. Es un
1: recordatorio sí, personal. Es, es un de...
0: recordatorio personal. Coachar también a mí me ayuda mucho a, a seguir conociéndome. Y, y otra, una de mis atletas, ¿no? Me dice, hey, es, me siento cansada, pero quiero entrenar y no he entrenado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? le pongo si tú tienes que decidir entre descansar y hacer ejercicio tú descansa porque te puedes pasar la línea you can overreach uh -huh. y a este perfil que a lo mejor batalla un poco más en la constancia es eh, le mando otro mensaje de cada día es un día no y siempre puedes volver a empezar cada día es un día no siempre puedes volver a empezar ok ¿No? entonces eh, ¿por qué te estoy contando esto? porque yo creo que cuando les digo esto a mis intensos, yo también me lo digo la importancia de pausar, ¿no? Entonces, tranquila, respira, ir despacio es muchas veces ir más rápido.
1: Me encanta. ¿Eh? Todo el tema de la gestión del estrés, creo que es un tema que como que no se toca tanto, ¿no? O sea, no. como el tal cual, saber reenergizarte, como que siempre estar en friega, pero el... Salí a caminar. A mí caminar me da una claridad, me da una recarga, me da una, ah, como una paz y serenidad. Y lo uso mucho en el casi al final del día como para... Uh, ya acabé. Pero hay gente que pues, piensa que, que tienes que hacer, 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 hacer para sentirte, no sé, no sé suficiente para pues, eso que estás que tanto buscas que al final, por más que estás presidiendo la zanahoria, no la alcanzas.
0: Fíjate que en mis momentos más oscuros me ha salvado caminar. ¿En serio? Que, y ahorita que estás diciendo esto, me remonté a un momento en donde estaba en crisis emocional y me salí a caminar y duré como dos, tres horas caminando por toda la Ciudad de México y regresé y... ¡ay! subestimamos el caminar también a nivel del impacto fisiológico y cardiovascular que sí es eh
1: es, es muchísimo sí. de todos los beneficios te fortalece los huesos y demás sí.
0: produce lipasa es una enzima que te ayuda a la quema de grasa
1: Hoy ah, pues mira, pues si quieren pues en flacara, caminen.
0: Es lo que digo, a veces tengo que correr para lograr este objetivo de composición corporal. Pérame, no vayas tan rápido, camina.
1: Oye, tú caminas 18 camina. mil pasos y vete a Las Vegas y chas de cierras business, ¿no? Te no, no, ¿no?
0: no, vi al tiro, ¿no? Me, era una bala, me siento muy bien.
1: Eso sí. qué fregón, qué padre esa historia. Sí, sí, sí está muy buena esa historia. De... ¿Qué otro momento difícil o oscuro has podido como sobrellevar haciendo alguna técnica, actividad o consejo que, que te sirvió para pues, salir de ese, de ese bachecito?
0: Mira, el, el ejercicio es mi aliado incondicional. Eso sí te voy a decir, pero ya es algo muy constante dentro de mí. Ya es, eh, está, muy, está tatuado, entonces ya es un delay. Y a veces a lo mejor el ejercicio no es suficiente. Uh -huh. Y a veces no te puedes pasar todo el día haciendo ejercicio para... Estar bien.
1: Y para distraerte ¿no? del...
0: Tampoco, ¿verdad? Aunque sí es comprobado que reduce ansiedad, reduce temas de depresión, etc. Me ha ayudado muchísimo escribir. Para mí, agarrar una hoja de papel y escribir todo lo que siento me ayuda mucho. De hecho, hay una técnica muy buena que se llama el yo superior. Ok. ¿no? En donde a pluma y a papel... Todos tenemos dentro de nosotros mucha sabiduría, mucha sabiduría interna, ¿no? Tenemos las respuestas. Nomás que en momentos de crisis se nos olvida que tenemos ciertas respuestas. Entonces, si haces este ejercicio en donde pones yo, ¿no? Claudia normal, uh -huh. Claudia terrenal, a Claudia superior, ¿no? O, yo, o el yo superior.
1: Sí, como tu versión elevada. Tu
0: versión elevada. Entonces te haces una pregunta o, o te explica, te dices, oye, ¿Sabes qué? Este, me siento cansada, no estoy, estoy triste, no me estoy encontrando. Y tú, yo superior. ¿Por qué? ¿Qué crees que te está pasando? Todos tenemos la capacidad de hacernos preguntas, nomás que no nos no las hacemos. Uh -huh. okay. No, pues sabes que no sé, eh, quiero cambiar de trabajo, ya no estoy contenta con mi trabajo, o, o no sé por dónde irme, ¿no? estoy confundida. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que te gusta? Tú te contestas a ti mismo te pones en el rol, te metes, ¿ok? Y eventualmente vas teniendo las respuestas. ¿sí? Es una técnica que me enseñaron en un curso de desarrollo humano transpersonal en, en donde confiar en tu instinto, confiar en lo que sí traes adentro con ese ejercicio. Wow. Y tengo ya diarios, yo creo, de momentos, ¿no? Últimamente, pues, que quien no pasa por crisis no pasa por aprendizajes todos pasamos por crisis, ¿no? En donde ya estoy llenando un buen, dos diarios de yo contestarme a mí misma, ¿no? Y de repente regreso y los leo y digo, ah, sí es cierto, mira, yo ya lo sabía, ya lo tenía, ¿no? Entonces a lo mejor si no encuentras como esa amiga o a tu papá o a tu mamá o con quien te quieras desahogar, te puedes desahogar contigo mismo.
1: Sí, te puedes desahogar con tu yo superior. Sí, está muy bueno. Oye, me encanta, está buena esa técnica. Sí, Justo, sí, sí. O sea, el escribir. Hay un curso ahí de Jordan B. Peterson, de este psicólogo clínico. Me encanta él. Y es chingón. Sí. Me encanta también todo el discurso que trae de, de la hombría, de del, la responsabilidad. Me fascina. Y justo uno de los cursos que tiene es hey, como que el, el, poder de, el poder de la escritura. O sea, porque aquel, aquel que sabe escribir sabe acomodar sus ideas y cuando las acomodas te puedes entender mejor. Entonces, si luego ya si juegas un papel de a ver, pues mi yo superior, ¿qué le responde a mi, a mi yo normal? Pues seguramente te va a ir sacando las respuestas que ya tienes dentro.
0: Es como autoempoderarte. Me ¿no? encanta. Entonces, recomiendo mucho ese ejercicio. Mucho cuando estás en esos lugares donde no quieres respuestas.
1: Eso. Justo en este libro, me, lo traigo, pues, obviamente, y aparte por eso también lo traigo aquí. Viene una, una parte que voy a ver, existen dos tipos de vidas. Está la vida que estamos viviendo uh -huh. y está la vida no vivida. Y la vida no vivida es, por ejemplo, eres un pintor que no pinta o eres un escritor que no escribe o un empresario que no empieza nada si sigues haciendo lo que estás haciendo, ¿vas a darle vida a eso que traes dentro o no? Entonces, está bien fuerte eso porque te pone a reflexionar sobre, madres. O sea, yo ya sé, dentro de mí yo ya sé un poco lo que soy o lo que quiero ser, pero estoy haciendo esa reflexión, esas preguntas, ese ejercicio de escritura que me va a sacar esa versión o simplemente la estoy ignorando. Y si la ignoras, pues vas a vivir una vida frustrada porque vas a llegar a tal edad y vas a decir, madres es que yo era, pues yo era pintor, yo puedo haber pintado, yo puedo haber escrito, yo puedo haber hecho deporte, pero nunca me atreví a seguir ese llamado. Entonces, está bonito, está bonito verlo así.
0: ¿Y, qué, ¿Y cuál es la respuesta a este libro? O sea, ¿qué está diciendo para empujar a la gente que sí? hagan que,
1: ahí te va. ¿Ah? Donde hay más resistencia lo que dice este autor es que es donde hay más amor y también interés y ansiedad, o sea, donde ¿sabes qué es el camino? Ahí es donde va a haber más resistencia. Pero porque pasando esa resistencia va a haber plenitud, serenidad, eso que quiere ser. Entonces, como que lo primero que te dice es hay resistencia en el camino en el, en el donde tú quieras donde estás llamado a, a, a dar tus talentos, tus dones. Pero pasando esa resistencia, ok, ya. Uf. Pero va a haber otra, la resistencia va a subir de nivel. Entonces es como un, por eso se llama la guerra del arte, porque es constantemente darte el tiro con la resistencia, porque siempre la resistencia no quiere que seas tu mejor versión. Entonces está padre que lo maneja como de que hey, sea un guerrero, no busca crear eso que quieres crear.
0: Fíjate que eh, ubicas a este, este autor de, del estoicismo. Eh, no es Robert Greene, se me acaba de olvidar. Ryan Holiday. Brian Holiday okay, que tiene este libro que se llama The Obstacle is
1: the Way. Es muy, muy parecido.
0: Ra me, me recordó mucho una filosofía estoicista. Porque muchas veces the only way is true. La única manera de ir es pasar esa puerta justo ¿qué le dirás tú por ejemplo a alguien que tiene mucha resistencia slash miedo slash muchas otras cosas más depende a quién le preguntes que que les que está costando cruzar esa puerta
1: yo creo que lo primero sería hacer una introspección de por qué crees que te está costando. O sea, o por qué te interesa cruzar esa puerta. ¿Qué es lo que te cuesta? Por ejemplo, a mí, el hecho de a veces crear, de crear contenido, uy, como que me hace, hija, o sea, el, el acomodar las cosas. Por ejemplo, aquí en entrevista no, pero en yo solo grabarme, me, me batallo, ¿no? O a veces estaba comprando ahí algo y en, en el Office Max y vio las cosas para pintar y como que le traigo ganas pero digo, ah, no, pues es que hacer el caballete y tal. O sea, como que es meter la introspección, meter reflexión de a ver por qué creo que me está costando o por qué creo que estoy batallando, cuál es la historia que me estoy contando que me está haciendo detenerme. Entonces, eso sería lo primero. Y ser muy sincero con uno para ver si hay un cierto interés, hay un cierto amor, hay un cierto unas ciertas ganas de poder cruzar eso o realmente es, pues, no es el camino. Entonces, entre introspección y luego ya es ser muy honesto y ya si sí si lo quieres cruzar, ahora sí, tanto es mostrar la disciplina, y la constancia, buscar el mentor, pero hacer lo posible para vencerla. Que no te dejes vencer por eso que te está jalando hacia abajo.
0: Introspección. Muchas veces nuestros triggers emocionales son los que nos merman el que crucemos puerta. ¿No? Fíjate que yo ya llevo... Yo solita me, me puse en terapia desde que tengo uso de razón. Ok. Porque dije, quiero ver qué. ¿De qué se trata?
1: A ver qué encuentro. ¿Qué,
0: a ver qué encuentro. quiero Siempre he sido excesivamente curiosa, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hay? ¿De qué se trata esto? Y en terapia me enseñaron mucho a... si sí, todavía era curioso, ser más curiosa, pero a, a cuestionarme. ¿no? A, cu a cuestionar por qué estoy pensando lo que estoy pensando por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y esa es básicamente una manera como para regular tu sistema nervioso centrarte y agarrar la valentía para cruzar una puerta okay. ¿no? entonces el hecho de hacer introspección de a ver ¿por qué, por qué me causa tanto miedo qué me triguerea y, y dipear y llegar a la raíz por eso me gusta tanto la medicina funcional también de lo que te está eh, frenando, se me hace excelente para poder, para poder vivir la resistencia. Es lo que yo digo muchas veces. Si traes una contractura en el chamorro, uh -huh. ¿qué va a hacer la fisioterapeuta? Te va a machacar. Muchas veces el dolor se quita con el dolor y no está tan, tan grave como lo pensamos. no sí, te va a descargar, te unos trancazos Sí. O, por ejemplo, eh, últimamente me he metido al hielo. Juan Pablo es gran amigo mío, el señor de los hielos, y yo le tengo pánico escénico al hielo.
1: Neta. Todo
0: el mundo piensa a veces que soy súper fuerte y así, ¿no? Pues tengo obviamente mis miedos y mis cosas, ¿verdad? Y como todos. Como todos. Es que si sí te ves ruda. O sea, si sí, sí te ves... Sí, pero soy, no, no soy tan ruda, ¿eh? Soy, no, bueno, no sé, X. No me voy a ir por ese tema, <risa> pero, pero el tema es que armamos con los performers un taller con Juan Pablo, ¿no? Era como la banda Performers y Juan Pablo. Yo creo que la que tenía más miedo de meterse al hielo era yo, ¿no? Y me da pena decir esto, pero hay que decirlo porque no es de pena. Es en el Mundial de Triatlón en Londres del 2012 fue. Eh, nadamos en el lago Hyde, ¿no? Está frísimo. Hija. O sea, era muy mundial. Sonó la alarma y pues todas se tiran como locas para agarrar el pelotón y ir en, en la natación en pelotón. Eh, me tardé cuatro segundos en tirarme
1: ¿Te quedaste se, yendo? se
0: me fue mi viada Se me fue el grupito con el que yo quería ir Por el miedo al frío Imagínate. Entonces, en el taller, iba con toda mi banda. Yo era la coach. Sí, y yo era la líder. La güey. De hecho, fui la de las últimas que me metí al hielo porque estaba procrastinando y mi cabeza lo estaba haciendo más grande de lo que fue. Ese es el problema que siempre tenemos con la resistencia. Okay. Nuestra cabeza lo hace más grande de lo que es.
1: Lo exponencia.
0: Enorme, ¿no? Que eso nos evita cruzar la puerta. o Eso es lo que nos hace procrastinar. Yo admiro mucho a una amiga mía que se llama María Arisa ¿la ubicas? No. Es directora ahorita de
1: Viva, de la Nueva Bolsa Mexicana de Valores. Ah, que me hablaron hace poquito de ella, porque como subió el pico me dijeron, oye, esta mujer es una bala, acá subió el pico, este, estaría bien chido escucharte platicar con ella, un amigo que es financiero. Sí. Y dije que, ah, bueno, yo voy. y luego me pasó su Twitter. Ah, qué cool Entonces, ¿qué, Sí,
0: es compa ¿Qué le admiras este, a ella? Tiene una fortaleza mental impresionante esa mujer Hace ejercicio, es ciclista Lleva una vida sana eh, Le encantan las montañas Entonces, eh, a veces yo me quedo pensando ¿Qué personaje tiene tonificado el nervio vago? ¿No? Entonces empiezo a analizar Y la gente que hace ejercicio Que se cuide que todo Tiene más tonificado el nervio vago Nervio vago tonificado Cualquier comentario que vengan a decirte es rebotado.
1: Me fascina porque ya no nada más es un tema de, creo yo, que para alguien que puede entender que pues, si tu papá o el novio o tu mamá o tu hermano, yo creo que con mi hermano mayor a mí me picaba mucho ciertas cosas, pues es muy fácil decir de que hey pues tranquilo, reflexiónalo. Pero aquí como ya entiendes por lógica O sea, por ciencia De que tonificas esto De esta manera Te ayudará a ser más resiliente O sea, ya Está como explicado en Sí De que algo concreto Yo creo que si se salen con un nervio vago O con las ganas de tonificar su nervio vago de aquí
0: Ya ganamos
1: Ya ganamos <risa> sí. Ya ganamos todos Sí, sí, sí. Clau, gracias por estar aquí.
0: No, hombre, a ti, gracias por la invitación.
1: Definitivamente me quedo con más ganas de platicar. Seguramente va a una segunda parte, ya después la grabaremos en un tiempo.
0: Feliz. Este,
1: Traes agenda ocupada.
0: Feliz de estar aquí
1: contigo. Y sé que nomás para cerrar, vas a sacar un programa de Biohacking. O sea, nomás para que la gente... Estoy seguro que muchos aquí y muchas dijeron, quiero saber más. O sea... ¿Dónde aprendo más de todos los temas de Claude? Este, ¿Dónde baila homeostasis? <risa> o sea, biohacking, sí. todo. Entonces, platícanos un poquito de tu programa.
0: Mira, el, tengo The Biohacking Program Part 1, okay. en donde hablamos de los cinco pilares del biohacking, que es la nutrición precisa y funcional, el sueño restaurador, okay. el ejercicio inteligente, el mastereo mental... Ok. Y, y el quinto pilar es cómo aumentar tu reserva cognitiva, ¿no? Entonces, okay. performance cognitivo, básicamente. Entonces vemos esos pilares y te ayudo a cómo, a cómo ir trabajando esos cinco pilares. Entonces, de eso se trata de Biohacking Program. Es por Zoom en vivo, vemos casos personalizados, biomarcadores. Eh, tengo otros programas en línea. que grasa aumenta tu energía, que te va paso a paso ayudando a ir haciendo cambios. Para las personas que no saben por dónde empezar, recomiendo mucho ese programa en línea. OK. Está también mi coaching uno a uno, ¿sí? Que también revoluciona tu salud en mi práctica, donde hacemos medicina funcional y biohacking. Hay otros coaches y licenciadas en nutrición que apoyan problemas metabólicos, digestivos, todo 360. Y, y performers, que performers es el equipo de alto rendimiento, donde la gente busca honrar sus límites y trabajar para trascenderlos a través del deporte
1: me fascina, que ahí vamos a estar yo lo quiero usar para subir montañas cada vez más altas
0: feliz, Entonces, feliz vamos a ayudarte a oxigenar mejor eh, y pues me pueden encontrar en Instagram arroba m ahí estoy muy activa siempre compartiendo información y en tu dosis de salud integral mi newsletter de todos los jueves
1: buenísimo Clau sí. de verdad gracias por estar aquí lo gocé demasiado me interesan mucho estos temas Ay, me encanta bueno. que empezaste tú a los 28 yo tengo 29 entonces te veo y digo qué fregón o sea como que a veces uno piensa que a esta edad ya tienes que tener resueltas mm. las cosas o tu camino bien dirigido y, y no, ¿sabes? Entonces, como que ver y platicar contigo me da posibilidades de, uy ¿quién puede ser en 10 años? ¿Sabes? O sea, ¿qué tanto puedes saber? ¿Cuántos certificados no puedes tomar? Eso es a mí lo que me, me llevo de este episodio. Nunca es tarde. En lo absoluto.
0: Y felicidades por tu trabajo. Sé que estás apoyando a mucha gente. No pares, síguele.
1: Gracias, Clau. ¿Mm? Gracias por aquí, por estar aquí en Impulso. este Seguro nos vemos en otro episodio. Ya lo agendaremos bien bien. Seguro que sí. Y mi gente, ahorita recuerden fortalecer su nervio vago este para que no te lastimen los comentarios de tu hermano mayor. <risa> muy buena. Muy buena conclusión. Sí. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!